0: Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite muss ich, wenn ich etwas Neues sehe und Chancen sehe, meinen Weg finden, das zu anzugehen und zu realisieren. Das weicht natürlich von gewöhnlichem ab, weil jedes Neue ja, ist ja eben, wie das Wort schon sagt, eben eine, eine Neuigkeit in einem gewohnten Umfeld. Das gewohnte Umfeld reagiert ja nicht immer nur mit Applaus darauf. drauf. Ja, das heißt, auf der einen Seite muss ich diese, diesen, diesen Antrieb haben und ich muss dieses Verständnis haben, dass es zu meiner Job Description gewissermaßen gehört, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Und jetzt sind wir schon bei Thema Job Description auf der anderen Seite. Damit das auch ich sag mal, ein Mitarbeitender dieses Verhalten, diese Denkweisen an den Tag legen, setzt es natürlich ein Umfeld voraus, dass das auch zulässt, ja, im besten Fall sogar fördert. Ja, also man hat gewissermaßen bottom up äh, das Verhalten der Mannschaft, aber top down muss man, damit es, die Mannschaft das Verhalten zeigt, entsprechend die Kultur und das Umfeld gestalten.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gesprächspartner heute ist Nils Feldmann. Wir unterhalten uns über Intrapreneurship. Dr. Nils Feldmann ist Forscher am Karlsruhe Service Research Institute, dem KSRI, und tätig im Bereich Innovations- und Relations Management, IAM, des Karlsruher Instituts für Technologie, dem KIT. Seine Projekte konzentrieren sich auf die Evaluierung, Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle, technologiegetriebener Produkt- und Serviceinnovationen, sowie die Etablierung von Ansätzen für Open- und Collaborative Innovation. Er ist Teil des weltweiten Sugar-Netzwerkes, das Unternehmenspartner mit Studierenden von 25 Universitäten aus vier Kontinenten zusammenbringt. Willkommen Nils, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Willkommen Klaus. Nils, wir haben heute als Thema Intrapreneurship. Intrapreneurship ist äh, noch nicht ganz so bekannt wie Entrepreneurship. Lass uns doch mal damit anfangen, was ist Intrapreneurship.
0: Ja, äh, du hast das andere Stichwort ja schon erwähnt. Entrepreneurship, das ist den meisten geläufig. Also das, das Unternehmertum mit dem Ziel, am Ende eben ein neues Unternehmen zu gründen. Und Intrapreneurship setzt sich eben zusammen aus zwei Wörtern. Das eine Wort ist eben Entrepreneurship, wie eben skizziert. Und Intra, Intra, Corporate, Intra, wie auch immer man das sehen möchte, das Intra kommt eben aus der innerhalb der Firma. Und das heißt, man zielt darauf ab, dass Mitarbeiter innerhalb einer Organisation unternehmerische Denken- und Verhaltensmerkmale an den Tag legen.
1: Das heißt also, es geht schon um Mitarbeitende, im Normalfall sind es Angestellte eines Unternehmens, die sich unternehmerisch innerhalb des Unternehmens betätigen wollen oder
0: können. Richtig, ich würde nur das Wort Unternehmen durch Organisation äh, ersetzen, weil es natürlich auch über den Unternehmenssektor hinausgehen kann.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist ein spannendes Thema. Wir haben ja gerade sehr viel mit Startups zu tun seit ein paar Jahren. Entrepreneurship ist ein großes Thema. Wenn man das übersetzen auf Unternehmertum, ist immer ein bisschen langweilig. Ja, ist nicht so ganz so das, das tolle Wort, aber es bedeutet im Grunde das Gleiche. Das heißt also, da kommen wir so ein bisschen in dieses, in dieses Unternehmerdasein eben mit rein. Aber was, was würde denn jetzt so einen... So dieses Intrapreneur ausmachen.
0: Wenn wir davon sprechen, dass sich Mitarbeitende einer Organisation wie, also unternehmerisch in irgendeiner Weise verhalten in ihrer Organisation, schon die richtige Frage. Also was, was bedeutet das eigentlich? Und man kann es vielleicht ganz grob zusammenfassen, dass sie zumindest, ich sag mal, sensibel sind dafür, Potenziale und Chancen zu sehen, wie sie einen Beitrag, einen ökonomischen Beitrag im Unternehmen oder einen anders gearteten Beitrag für die Weiterentwicklung der entsprechenden Organisation, ja, wie, wie, wie diese Chancen seh- aussehen, diese auch dann zu ergreifen und den Ball, sage ich mir gerne, von dieser Chance ein Stück weiter in Richtung Realisierung zu tragen. Mhm. Ja, das ist dieser, also die Aufgabe, die ein Intrapreneur innerhalb einer Organisation hat. Also die Chance zu sehen, sie zu ergreifen Und den Ball ein Stück weit in Richtung äh, Ergebnis auch zu tragen.
1: Weil man eben im Unternehmen ist, kann man Ressourcen des Unternehmens dafür benutzen. Unter anderem, ja, natürlich. In gewisser Weise muss ich... äh da ja auch von vielleicht bekannten Wegen mal abweichen, gerade die so im Unternehmen normal sind. Wenn was Neues entstehen muss, ist einfach äh, manchmal einfach der andere Weg, die andere Blickwinkel, der, die andere Vorgehensweise äh, quasi die, das Richtige. Das heißt, da sprechen wir im Grunde ja auch von zwei Sichtweisen
0: auf das Thema dann drauf. ne? Also, ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite muss ich, äh, wenn ich etwas Neues sehe und Chancen sehe, äh, meinen Weg finden, das zu anzugehen und zu realisieren, das weicht natürlich von gewöhnlichem ab, weil jedes Neue ja, ist ja eben, wie das Wort schon sagt, eben eine, eine Neuigkeit in einem gewohnten Umfeld. Das gewohnte Umfeld reagiert ja nicht immer nur mit Applaus darauf. Ja, das heißt, auf der einen Seite muss ich diese, diesen, diesen Antrieb haben und ich muss dieses Verständnis haben, dass es zu meiner Job-Description gewissermaßen gehört, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Und jetzt sind wir schon bei Thema Job Description auf der anderen Seite. Damit das auch, ich sag mal, ein Mitarbeitender, dieses Verhalten, diese Denkweisen an den Tag wegen, setzt es natürlich ein Umfeld voraus, dass das auch zulässt. Ja, im besten Fall sogar fördert. Also man hat gewissermaßen bottom-up das Verhalten der Mannschaft. Aber top-down muss man, damit es die Mannschaft das Verhalten zeigt, entsprechend die Kultur und das Umfeld gestalten.
1: Also da müssen schon mehrere, mindestens zwei Welten zusammenkommen. Ich brauche dieses Individuum, das tatsächlich weiterdenken möchte, weitergehen möchte und das passende Umfeld eine eine das quasi akzeptiert, dass Innovation auf verschiedenen Wegen geschehen kann. Es gibt sicher äh, Forschung, Entwicklung, alle möglichen anderen Innovationsmanagementmaßnahmen und äh, da ist eben intrapreneurship im Grunde eine weitere Innovationsmethode, wenn man so sieht.
0: Ja, äh, richtig. Ähm, das weil es nicht überschneidungsfrei ist. Also ich meine, es kann natürlich auch in der F&E-Abteilung Intrapreneure gibt, geben. und Also Leute geben mit mehr Intrapreneurspirit und manche mit weniger. Also insofern geht es ein bisschen quer durch die Organisation durch, weil es ja eine, eine Denk- und Verhaltensweise ist. Und die ist jetzt nicht notwendigerweise an bestimmte Abteilungen gebunden.
1: Ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch von mir formuliert. Mir ging es mehr um den Weg, eben wie ich zu dem Neuen komme, Da ist halt F&E zum Beispiel eine Methode oder Zukauf Mhm. könnte was anderes sein. Zusammenarbeit mit Startups könnte eine Methode sein. In dem Fall wäre es eben etwas, wo wir sozusagen diese Startup in der Organisation selber haben ohne dass wir im Grunde manche Nachteile, aber vielleicht auch manche Vorteile eben haben, die Startups mit sich bringen. Was wären die denn? Die, was fällt dir denn, denn so ad hoc dazu ein?
0: Ein ganz großes Thema bei Startups ist ja, dass am Ende ein Unternehmen bei rauskommt und sein so Unternehmen zu gründen, aufzubauen, ist ja nicht also jenseits der eigentlichen Produktidee auch ein ganz schöner Aufwand, ist ja äh, nicht unerheblich Aufwand den man da reinsteckt. Und diese Aufgabe hat man als Intrapreneur im eigenen Haus, in der eigenen Organisation ja nicht zu leisten. Also ich muss ja keine neue Organisation aufbauen, ich muss mir vielleicht für mein Projekt gestalten, aber das ist dann weitgehend inhaltlich geprägt. Auch da gibt es natürlich Dinge, die über das Inhaltliche hinausgehen, auch da muss man Stakeholder-Management machen und muss vielleicht intern mal Mittel gewinnen. Aber man braucht dieses Ganze, welche Rechtsform hat das Ganze, wie baue ich überhaupt ein Unternehmen auf, Verträge eingehen. Das ist alles etwas abgemildert hier. Auch das Thema Zugriff auf Ressourcen finanziellerseits ist vermeintlich vielleicht in der eigenen Organisation, na ja, aufs Einfache ist es nicht, aber zumindest sind gewisse Ressourcen vorhanden.
1: Das heißt, ich kann mich im Grunde auf die das reine Problem bzw. die Herausforderung, die Lösung, dass den Kundenwunsch oder wie immer wir das jetzt auch korrekt bezeichnen wollen, fokussieren und muss unter Umständen eben sehr vielem von dem, was ich als Unternehmer zusätzlich machen müsste, zum Beispiel Finanzierung sicherstellen oder du hast schon gesagt, diese ganzen Ansprech, äh, diese ganzen rechtlichen Dinge klären, Mitarbeitende zu finden, Arbeitsverträge zum Beispiel äh, zu schließen und und und. Darüber muss ich mich dann eben nicht kümmern.
0: Ganz so golden ist die Welt nicht. Also auch intern muss ich Ressourcen mobilisieren. Also da läuft ja niemand durchs Haus und fragt, wer Geld braucht. Ja und auch die Mitarbeiter im Haus, die jetzt nicht ich selbst bin, der vielleicht gerade heiß darauf ist, eine Idee umzusetzen, ähm, auch die schreien ja nicht nach mehr Arbeit. Mhm. Ja, das heißt, ich muss schon geschickt sein, diese vorhandenen Ressourcen im Haus für mich zu interessieren und zu mobilisieren.
1: Da stimme ich dir voll zu. Mir ging es darum, dass ich eben keine großen Finanzierungsrunden zum Beispiel starten muss. Ich habe keine Venture Capital Pitches oder sowas. Ich muss sicher auch pitchen, ja, ich brauche Budgets und so weiter, ganz klar, oder vielleicht äh, Rechenzentrumszeit oder Laborzeit und was so alles eben noch dazugehört, ja. Also das heißt, es auch, auch hier in, im Intrapreneurship ist eine der großen Herausforderungen natürlich, Budgets oder Geld zu bekommen, die Mittel, die ich brauche. Aber mit den Entrepreneurship, mit den, ich sag mal, relativ neuen Startup-Methoden, tue ich mir natürlich leichter, wenn ich in Schritten zum Beispiel vorgehe, Lean Startups so als Thema auch eben intern anwende. Ne? Da brauche ich nicht am Anfang die fünf Millionen, sondern da reichen vielleicht einfach mal 50.000 ja, ja. zum Beispiel zum Starten. Richtig. Was sind denn vielleicht noch so so Herausforderungen, wenn man das jetzt aus der Intrapreneur-Seite mal sieht und ähm, die Herausforderungen dann an die Organisation? Also es muss ja auch der der Boden dazu da sein zum Beispiel, dass man da äh, tätig werden kann. Es muss eine gewisse Anerkennung vielleicht auch haben. Ähm, gleichzeitig muss der Mensch, der es macht, äh, der wird auch in irgendwelche Probleme vielleicht reinlaufen. Was, was hilft dem denn da, das zu tun? Wenn man
0: von Vor- und Nachteilen spricht, jetzt haben wir gerade die Vorteile des Intrapreneurs, Entrepreneurs versus Ent- Entrepreneurs, weil erläutert, also ich muss nicht da Funding-Runden starten und irgendwie mich mit Juristen rumschlagen, ob das jetzt eine GmbH ist oder noch was anderes. Aber natürlich, wie ich schon eben sagte, man muss natürlich auch nach innen Leute überzeugen, gewinnen für einen, Ressourcen mobilisieren und das setzt natürlich voraus, dass es das hausintern auch Bereitschaft gibt, mit solchen. Ähm, Personen, die solchen Intrapreneuren umzugehen. Das heißt, die brauchen ein, gewissen, ein gewisses Umfeld, einen gewissen Boden, auf dem sie gedeihen können. Also wenn ich vorher davon sprach, dass Intrapreneurship natürlich erstmal einen Bottom-up Charakter hat, weil Intrapreneure halt im Fokus stehen und das ist halt mal die, die Breite der Organisation, dann äh, kommen wir aber nicht um Top-Down-Perspektiven drumherum, weil das Umfeld wird in der Regel nicht Bottom-up bereitgestellt, sondern äh, durch oft auch Direktiven, die von oben kommen.
1: Jetzt kann man natürlich äh, eben dieses Engagement von Mitarbeitenden nicht einfach äh, befehlen. Ja, Das kommt mehr oder weniger ja eigentlich aus ja, sehr häufig aus einem Interesse dieses einzelnen Menschen heraus, aus einer Beobachtung, die dieser Mensch dann auch macht, äh, zum Beispiel aus der Arbeit heraus. Äh, so dieses bekannteste Beispiel, was mir da immer wieder einfällt, ist natürlich das Post-it, ja, wo, wo äh, der Mitarbeitende, der das quasi äh, dann Entwickelt hat, einfach ein Problem hatte, selber hatte und das dann für sich mal gelöst hat. Das war aber sicher jetzt erstmal nicht ein Teil eines großen Entrepreneurship-Programmes. Das heißt also, ich brauche eben diese Voraussetzungen im Unternehmen, die Akzeptanz dafür, aber auch in, in eine Form von Prozess, um damit umgehen zu können um dann eben in diesen, in diesen äh, ich sag mal, Intrapreneur-Dasein reinzukommen, damit ich zum Beispiel auch Zeit habe, damit ich nicht alles nur nebenher machen muss, damit nicht alles gleich ein U-Boot-Projekt zum Beispiel bleiben muss. Und da gibt es ja auch verschiedene Vorgehensweisen oder Beispiele, fällt dir da vielleicht irgendwas ein, was, für da, was da leicht zu nutzen ist für eine Organisation?
0: Ich würde vielleicht nochmal im Sinne, was bei einem Intrapreneur rauskommen kann als Ergebnis, nochmal den Horizont ein bisschen erweitern Guter wollen. Guter Punkt, ja. Also jetzt, haben, jetzt haben wir es gerade, 3 m post beispiel von dir gerade gehabt. Das geht so gleich in Richtung eines neuen Produktes, was man vermarkten kann. Das muss ja notwendigerweise bei Intrapreneurship im Sinne von unternehmerischem Denken und Handeln nicht immer das Ergebnis sein. Also unternehmerisches Denken und Handeln hat natürlich zwei Seiten. Ich habe eine Kosten- und eine Ertragsseite. Das heißt, du sprachst jetzt eben die Ertragsseite, neue Produkte. Man kann aber auch die Kostenseite im Fokus haben und sicherlich ganz vielen Menschen in Organisationen ja, fällt auf, welche Prozesse im Hause nicht gut gelaufen und wo es da äh, Handlungsbedarf oder Optimierungsbedarf gibt. Jetzt kann man natürlich immer klagen und sagen, ja, das müssen irgendwie die was weiß ich Verwaltungseinheiten oder wer auch immer lösen. Oder äh, mit gewissen, in gewissen Rahmen hilft man sich selbst oder schafft Möglichkeiten. Also ja, es ist, ist auch bekannt aus Häusern, wo dann für bestimmte immer wieder anfallende Standardprozesse im administrativen Bereich sich dann irgendwann jemand mal mit Programmierkenntnissen hingesetzt hat und Skripte und kleine Tools geschrieben hat, die dann letztendlich der ganzen Abteilung am Schluss geholfen hat, enorm viel Zeit zu sparen auf administrativen Prozessen. Das ist ein ganz simples Beispiel, und es trägt auch vielleicht diesen Gedanken des Intrapreneurships bringt es ein bisschen näher, weil äh, sonst ist die Hürde, so der, der Anspruch, oh, das ist der, der, der der die neuen Produkte schafft im Haus, das ist so, He- so ein heeres Ziel, passiert auch, ist natürlich auch ein tolles Ziel, aber es ist nicht das Einzige. Ja, und sofern hat man da ein Beispiel und dann sind wir auch bei dem Thema der Kultur, weil wenn mir, wenn mir einfällt, was ich an den Prozessen administrativerseits in unserem Team, in der Abteilung, im Bereich verändern könnte oder was ich da besser machen könnte, ja, dann werde ich relativ schnell eben auch an die Grenzen dessen stoßen, wie begeistert meine Kollegen oder Chefs dafür.
1: Du schon wieder.
0: Genau, du schon wieder. Ja, so und, und, und das muss eine Organisation aushalten. Und dann sind wir bei dem Thema, was du gesagt hast, was ist denn eigentlich die Anforderung an die Kultur, die geschaffen werden muss? Und das setzt halt eben voraus, dass eine Kultur, eine Managementkultur da ist, die mir, die, die mich eben nicht aufs Ab- der Abstellgleis stellt.
1: Und die eben das auch als eine dieser möglichen Innovationswege eben sieht und dafür auch Mechanismen geschaffen hat. Weil was du ja gerade auch angesprochen hast, finde ich ja äh, gerade für den normalen, für, für ein, na, normal hört sich jetzt blöd an, für ein Arbeitsumfeld sehr, sehr sinnvoll, dafür zu sorgen, dass man Kleinigkeiten schnell verändern kann. One-Second-Lean ist da so eine bestimmte, sehr be- berühmte Sache. Wenn ich nur jeden Tag eine Sache zum Beispiel verbessern kann, dass es vielleicht eine Sekunde schneller geht, habe ich am Ende des Jahres oder nach zwei Jahren doch auch sehr, sehr große Dinge geschafft, aber mir vielleicht ganz wenig Aufwand gehabt. Da gehört jetzt KVP, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, im Grunde ja auch dazu. Oder auch Vorschlagswesen, was viele Produktionsunternehmen eben haben, wo man teilweise ja richtig große Summen auch einsparen kann. Das ist aber eher so ein bisschen erweiterter Begriff von Intrapreneurship, finde ich jetzt.
0: Ja. ähm, Aber
1: ich bin jetzt halt der Produktmensch, ja?
0: Ja, genau. Ich ich würde sagen, also wenn wir vorhin sagten, was ist Intrapreneurship? Und ich sage, das geht darum, dass es die Breite der Organisation, dass Mitarbeitende diese Sensibilität haben, Chancen mit Impact erkennen zu wollen und sie auch zu ergreifen. Ist das ja erst einmal unabhängig davon, welche Art von Chancen es ist, solange sie eben diesen gewünschten Impact haben oder diesen, diesen Aspekt des Impacts haben. Und natürlich kann das, ob das jetzt ein KVP-Gedanke ist im internen Prozess, ob das das neue Produkt ist, ist eigentlich erstmal unabhängig. Es geht darum, ein Mindset zu haben. Ja. Ja, und Selbstverständlichkeit, dass ich Dinge, die ich sehe, nicht ad acta lege, sondern als Chance ansehe und auch ergreife. Und dass
1: mich die Organisation dabei eben unterstützt.
0: Und dass sie da unterstützt oder zumindest es mal zulässt. Ja. ja Also es gibt, man spricht auch ganz gern vom Immunsystem von Organisationen. Ja, haben wir schon immer anders gemacht. Ja, äh, machen wir nicht anders. gibt's bei uns nicht. Und was es alles an Sprüchen da gibt oder not invented here. Und all, all, all diese, äh, diese Dinge, wenn jemand was von, von außen versucht reinzubringen. Also da gibt es ja genügend Beispiele und dann sind wir natürlich bei Aspekten, was für eine Art von Umfeld muss das sein, damit Mitarbeiter oder Mitarbeitende diese Verhaltensweise an den Tag halten. Das kann Dinge beinhalten, die, ich sage mal, eher struktureller Natur sind. Du hast eben gerade, man muss auch Zeit dafür haben, es muss nicht immer die Extrameile und am Wochenende sein, Das, äh, das ist ein Aspekt. Es hat aber auch weichere Aspekte in der Art und Weise, wie ich als Führungskraft zum Beispiel meine Mitarbeitenden führe.
1: Ich habe gerade noch kurz darüber nachdenken müssen, es muss nicht immer die extra Meile sein. Also ich bin bei dir, dass ich natürlich die Ressource Zeit ganz wichtig brauche, damit ich mich da für engagieren kann, für dieses Extra-Projekt, was immer das jetzt auch ist im Rahmen des, meines intrapreneurship vorgehens um es mal ein bisschen abstrakter noch zu halten. Aber ich glaube, so richtig gut wird erst, wenn man tatsächlich die extra Meile geht ne? und dann am Wochenende vielleicht noch was dran arbeitet oder abends oder, 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 oder.
0: Ja, sicherlich. Also es wird äh, in vielen Fällen ist es natürlich gekoppelt an ja. Extra. Aber sonst würde es ja suggerieren, dass man mit der normalen Arbeit auch nicht ausgelastet ist.
1: ja gut, man hat ja Zeit jetzt dafür bekommen, ne um das dann machen zu können.
0: Das, das, ist, das ist jetzt gerade ein interessanter Punkt. Man hat dafür Zeit bekommen. Auch das ist ein Teil des Hebels. ja Also wenn mir ähm, das, was bedeutet als Unternehmen, dass Mitarbeitende diesen Spirit entwickeln. Und es gibt ja Häuser, in denen die darauf achten und dafür auch Vehikel schaffen dann kann ich mich, mir das ja auch was kosten oder mich das auch ja was kosten lassen. Ja. Das heißt, ich kann ja Formate entwickeln oder Anlässe entwickeln zu denen Mitarbeitenden, die mit Ideen haben oder die sich engagieren möchten, äh, es eben nicht nur als Extrameile machen, sondern von bestimmten anderen Arbeiten entlastet werden.
1: Absolut. Also die, die das, das war, vielleicht hatte ich es vorhin so nicht ausgedrückt. Also ein Teil dessen, was ich brauche oder was für mich zur Entrepreneurship dazugehört, ist natürlich die Ausstattung mit Ressourcen. Das ist manchmal Budgets, Laborzeit oder was wir so alles ja. schon angesprochen hatten. Oder vielleicht auch mal ein, ein Experte im Unternehmen, eine Expertin, äh, die da mitarbeitet. Aber aber es ist vor allem eben eine gewisse Arbeitszeit pro Woche. Da gab es die klassischen Google 20%, die so ein bisschen, die dann leider pervertiert wurden und im Grunde auch nicht mehr so existieren. Aber aber die Zeit brauche ich. Ich brauche Davon bin ich jetzt mal ausgegangen, dass ich das quasi schon bekommen habe, über einen Prozess, der mir das Unternehmen zur Verfügung stellt, mit dem dann das quasi auch ausgewählt wird. Das ist ja jetzt eben tatsächlich ein Investment, das das Unternehmen da macht. Mhm. Ich finde nämlich das, das Spannende an diesem Intrapreneurship ist ja doch, also für mich zumindest ist, dass es eine schlaue Weiterentwicklung von Entrepreneurship ist, von diesem start up ding Also natürlich ist mit Start-ups zusammenarbeiten für eine Organisation, für ein Unternehmen eine schlaue Sache, Innovation voranzutreiben. Aber das ist halt nur eine Methode. Eine andere wäre eben, dass ich ein Intrapreneurship-Programm habe neben all den anderen Innovationsmethoden, die ich noch habe. Ne?
0: Ja, nee, absolut. Und dann ist die Frage, deswegen erwäge ich schon ein paar Punkte, wenn man sagt, ich will so, also Intrapreneurship äh, klingt gut, äh, will ich als Unternehmen das jetzt for- forcieren oder vorantreiben oder äh, äh, wahrscheinlicher machen, dass Menschen sich so verhalten, dann kann ich jetzt darauf hoffen, dass ich die richtigen Leute habe. Und es wird sicherlich, natürlich hat es immer mit dem natürlichen Verhalten, dem, der Persönlichkeit von Leuten, na, bis zum gewissen Grad zu tun. ja. Also auch nicht jeder ist eine Unternehmerpersönlichkeit. Ähm, das heißt, natürlich gibt es Leute, die sind da näher dran und es gibt Leute, die weniger weit sind. Aber ich würde mal die These in den Raum stellen, dass es wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Menschen wesentlich mehr Potenzial gibt, als es an den Tag gelegt wird in den Organisationen. Und dafür muss ich mir jetzt natürlich überlegen, wenn ich das jetzt dieses Potenzial heben möchte, dann muss ich es schon auch als Gesamtorganisation programmatisch bis zu einem gewissen Grad angehen. Ich kann mich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Leute schon irgendwann aufwachen und irgendwie dann auf die Idee auf einmal kommen, auch wenn ich nichts tue. Ja, das heißt, ich muss für diese Kultur, die ich erwähnt, oder dieses Umfeld und Kultur, ich muss an der Kultur arbeiten oder ich muss auch im Sinne von, dass Leute darauf aufmerksam machen, Gelegenheiten schaffen, dass Leute auf die Idee kommen, vielleicht das, was sie an Chancen vorher gesehen haben, auch mal die ergreifen und eine Umsetzung versuchen.
1: Ja, und das muss ja nicht immer gleich der Riesenschuss sein. Ich kann einfach in kleinen Schritten vorangehen, um dann immer wieder eben, ob man jetzt Design Thinking oder Lean Startup oder ähnliche Sachen eben nehmen, äh, dann zu verifizieren und dann Schritt voranbringen. Ja, mit Prototypen eben sind ziemlich gut arbeiten. Jetzt haben wir doch damit Menschen zu tun, die unter Umständen sehr engagiert sind, die äh, natürlich in dem Moment noch angestellt sind am Unternehmen. Aber die vielleicht damit dann auch weiter wachsen wollen. Ja, das heißt also jetzt kann es natürlich sein, dass ich da was machen muss als Unternehmen auch, was das diesem Menschen im Idealfall ermöglicht, da vielleicht mit diesem Ding aus dem Unternehmen rauszugehen, aber trotzdem, dass ich noch als Unternehmen, als Organisation mit dabei bleibe.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich da so zustimmen würde. Also äh, du bist mir ein bisschen gerade auf Entrepreneurship gepolt und etwas <lacht> weniger auf Intrapreneurship. Also äh, natürlich, also, dass die Leute mit einer Idee, ich merke, du bist ja der Produktmensch, ja. also es kommt die neue Produktidee bei dir jetzt gerade in deinem Kopf raus, das kann natürlich auch irgendwie ein Spin-Off der Organisation werden. Und dann, natürlich kann ich dann ein Interesse haben, dass meine Mitarbeitenden, die die Ideen hatten, die das vorangetrieben haben, vielleicht in dem Spin-Off landen und ich dann noch irgendwelche Zugriffsmöglichkeiten, Stakes, Anteile, was auch das immer ist. habe. Ja, das ist, natürlich ist das ein Weg. Aber eigentlich als Intrapreneur, als, als Organisation habe ich ja ein durchaus auch ein Interesse, dass die Leute nicht rausdrehen, sondern drin bleiben, ja? Also, ähm, und deswegen auch, ich, 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 appelliere, dass man das Portfolio der Möglichkeiten weiterdenkt. Also, es ist nicht nur die Produkt und es ist nicht nur die Ausgründung nach außen. Ja, es kann auch, ähm, es kann auch viel weicher sein. Es kann über diese äh, internen Prozesse sein. Es kann sich um die Sichtbarkeit des Unternehmens in der Öffentlichkeit drehen. Es kann um Image Aspekte sich drehen, es kann um eine sich drehen, um Be- Beiträge, ich sag mal zu, was sich äh, Social Responsibility, ökologische äh, Themen etc. Das heißt, man kann das viel viel weiter denken und es geht eigentlich erst einmal um dieses Mindset, ich pack's an und führe es weiter, natürlich auch mit einem profitiert man ja auch selbst davon, aber eben auch das Unternehmen oder die Organisation.
1: Ja, also ich wollte natürlich nicht nur auf Produkte rausgehen. Also ich bin jetzt bei der, Also wir, diese Definition Entrepreneurship muss man sehr viel weiterfassen wie jetzt einfach Entrepreneurship-Unternehmertum. So als Beispiel ist mir halt da jetzt gerade die das Thema Kickbox, Adobe Kickbox eingefallen als eine Möglichkeit, ein, ein einfaches Entrepreneurship-Programm eben zu starten und durchzuführen. Das ist ja auch... Äh, Ich weiß nicht, ob es Open Source ist, aber es ist zumindest ziemlich äh, einfach verfügbar und nutzbar. Mhm. Und äh, als eines der großen Unternehmen, die das dann auch nutzen, ähm, ist für mich so die Swisscom in in die Erscheinung getreten, die da ziemlich viel investiert hat auch und als Ergebnis aus diesem Kickbox-Intrapreneurship-Programm eben Natürlich interne Leistungen und Verbesserungen und so weiter bekommen hat, aber eben auch Ausgründungen erreicht hat. Also es, es gab beides, sagen wir es mal so. Ja. Okay, jetzt, jetzt sind wir da aber im Grunde noch bei Organisationen, bei ein bisschen auch großen Unternehmen. Das sieht sich ja auch bei einem Unternehmen anders aus wie bei einer Hochschule zum Beispiel. Aber es sieht vor allem auch ganz anders aus zwischen einem großen einer großen Organisation und einem, sagen wir mal, mittelständischen Unternehmen, das ja dann alles zwischen sagen wir fünfundzwanzig und zweieinhalbtausend Mitarbeitenden locker haben kann. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt, wo man sagen kann, das kann ich jetzt so ein bisschen runterbrechen, vereinfachen?
0: Ja, 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 klar. Ich meine, die Attribute die man schaffen muss als Organisation, als Arbeitsumfeld. Ich glaube, das sind schon immer wieder die gleichen, weil am Schluss ist es das Individuum, was sich in diesem Umfeld inspiriert, ermutigt fühlt, entsprechend nach Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Und diese sind jetzt erstmal unabhängig von der Unternehmensgröße. Es wäre dann eher eine Frage, das, was beim kleinen Unternehmen für unternehmensweit angesiedelt ist, ist bei dem großen Unternehmen eine Abteilung angesiedelt. Also das wäre erstmal so von dem Verhältnis der, dem größten Verhältnis der Organisation. Aber ein guter Punkt, lass uns mal reinschauen, was sind denn solche Attribute, die man da managen muss auf einer Unternehmens- oder Abteilungsebene? Was sind denn das für Dinge? Also wir, wir haben es schon sehr ausführlich gehabt von den, den Ressourcen. Ich glaube, die brauchen wir nicht wiederholen. Also natürlich braucht es gewisse Ressourcen. Es braucht aber, ich hatte es vorhin auch gesagt, von wegen Führungsstile. Es braucht etwas wie eine Bereitschaft im Umgang mit Risiken, weil natürlich, das wissen wir auch nicht, jedes Innovationsprojekt ist erfolgreich. Wäre es wäre ja nicht von großer Neuartigkeit geprägt. Ja, wenn ich schon weiß, was rauskommt am Ende. Das heißt, ich investiere natürlich auch und es kommt nichts bei raus oder der Schuss geht nach hinten los. Und auch das muss ich aushalten, und zwar ich als Organisation, aber auch ich als Individuum. Und damit das als Individuum ohne Schaden übersteht, braucht die Organisation wieder eine, eine Fähigkeit, das auch dazu applaudieren, sagen, hier, du hast es versucht, okay. Hat nicht geklappt, aber beim nächsten Mal klappt es. Mhm. Ja? Und ich glaube, das, das, das hat sehr viel mit, mit Leadership zu tun. Und das ist also äh, nicht nur auf einer Gesamtorganisationsebene, sondern ich glaube, da spielt auch ganz stark äh, eine Rolle, äh, welche, welche Führungskultur das unmittelbare Umfeld, das kollegiale Umfeld des äh, Mitarbeitenden hat, der Intrapreneur mäßig sich verhält.
1: Das sind ja manchmal so ein paar so Kleinigkeiten auch, ja, so diese wohlmeinenden Worte und die der Ansporn versus diesen äh, doch auch sehr weit verbreiteten so Dissen von oben herunter dann zum Beispiel zu reden. Ja,
0: von oben herunter, es ist aber auch auch oft auch unter Peers. Ja, also äh, ich würde nicht unterschätzen, wie auf Individuen der Talk an der Kaffeemaschine mhm. äh, sich auswirkt. Ja, und da merkt man ja schon, was unter Peers anerkannt ist und was nicht anerkannt ist. Und äh, auch da, also auch das spielt eine Rolle, aber auch das Verhalten unter den Peers wird natürlich wiederum geprägt, meistens von relativ nahen Führungsebenen, die natürlich sagen, in unserem Team bei, was weiß ich, Teambesprechungen, bestimmte Themen erhalten Anerkennung, äh, werden erwähnt, es wird nachgefragt. Ja, und wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich äh, in irgendeiner Einkaufsabteilung bin und äh, dann immer nur f- Frage, wie viel Prozesse haben wir diese Woche durchgeführt. Und das ist das, ist das Thema des das, das Team Meetings ich konstruiere jetzt gerade mal. Ja, klar. Ähm, und dann kommt, und es wird, gibt nie Raum dafür, wenn Leute neue Ideen haben, was zu verändern, was zu verbessern. Das wird nicht diskutiert. Bleibt im stillen Kämmerchen. Dann kommt leicht so eine Situation auf, wo ich sage, bei einer berühmten Szene an der Kaffeemaschine, natürlich irgendwie die KPI, der wie viel Prozesse haben wir diese Woche abgeschlossen, im Vordergrund steht. Und wenn jetzt einer kommt und da irgendwie eine verquere quere Idee hat, dann ist da ja irgendwie, dass das passt ja nicht so zu dem hm. Grundverständnis. Ja, das heißt, aber wenn ich jetzt das ändere und sage, naja gut, wir haben hier irgendwie so äh, unsere Haupt KPI, aber es gibt, wir, wir wollen uns als Team weiterentwickeln und ich schaffe dem als Führungskraft Raum, dann strahlt das ja auch in die gesamt das Team hinein, was für Themen uns bewegen und dann hat dieses ich, auch Verbesserungs- oder äh, Neuentwicklungsprojekte haben hier Raum und haben Anerkennung und bekommen Beachtung. Dann verändert das auch natürlich äh, die Wertschätzung untereinander.
1: Wenn es einfach auch deutlich wird, es kommt vom Unternehmen, es kommt von den Vorgesetzten, es kommt von dem Vorgesetzten, ist ein blödes Wort eigentlich, ne? Aber von ja, verstanden. Okay. Jetzt reicht es natürlich nicht. Ich muss noch irgendwo was dazu schaffen, was es mir ermöglicht, zum Beispiel die Zeit zu bekommen, ähm, die vielleicht auch noch zusätzliches Geld oder sowas. Das heißt, also ich brauche jetzt im Idealfall ja ein schrittweises Vorgehen, das mir da hilft. Ich persönlich, wenn es schnell gehen muss, sage einfach hier, guck dir Lean Startup an, dann bist du gut. Das verstehen die meisten natürlich nicht. Das reicht auch so noch nicht, ist mir schon klar. Aber was sind denn da so ein paar Faktoren, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich, darauf kommt es an. Wenn das da ist, dann funktioniert es schon mal besser. Also so und so viel Zeit zum Beispiel. Gibt es da vielleicht ein, ein Pitch-Verfahren, mit dem man dann die Ideen auswählen kann, die dann weiter bearbeitet werden dürfen? Solche Dinge. Wir hatten gerade schon Kickbox angesprochen. Kann ich es pauschal sagen?
0: Boah, ich fällt mir, glaube ich, schwer, es zu pauschal zu sagen, welches Vorgehen oder welcher Zeitrahmen ideal ist. Ich würde es eher anders ähm, aufziehen. Also ich glaube, die Ressourcen zu bekommen, also je nachdem, welche Projektidee ich habe, die können kleiner oder größer sein. In manchen Fällen geht es um ein paar Stunden, in manchen Fällen geht es bei neuem Produktmarkt sein, das kann irgendwie sein, ich brauche jetzt irgendwie mal ein paar Wochen, muss ich mich mal ausklinken irgendwie, sonst sonst komme ich ja nicht vorwärts. Also ich glaube, der Charakter kann sehr unterschiedlich sein. Sobald es anfängt, signifikant Zeit zu brauchen, brauche ich Anlässe, wie ich diese Zeit oder diese Ressourcen bekommen kann. Und das gilt jetzt nicht nur für mich als Mitarbeitenden, sondern in der Regel, wenn jetzt also du bist mein Chef und ich komme jetzt hier mit der Nils kommt wieder mit seiner verrückten Idee, ja, und jetzt sage ich hier kann dich begeistern. Jetzt sagst du ja, also mich hast du ja irgendwie gewonnen, aber das, was du an Zeit dafür brauchst, kann ich dir auch nicht so leicht geben, weil es ist gar nicht, also es geht über meine Befugnisse hinaus. Das heißt auch, dann brauchen wir als Duo oder du als meine Führungskraft, wir brauchen jetzt einen Anlass über den wir die entsprechenden Ressourcen bekommen können. Und auch das kann ich in einem Haus wiederum gestalten. Ja, dann sind wir bei vielen dieser Formate, die interne Ideenwettbewerber und wie auch immer heißen können. also gibt es eine ganze Menge, das mich einfallen lassen kann. Ja, ähm, aber äh, also ich will jetzt nicht die, den Ideenwettbewerb als was Neues verkaufen, darum geht es nicht. Es ist aber ein Vehikel, was man benutzen kann, um in einer Organisation unter einem etablierten Format freie Räume zu schaffen, für diejenigen, die anders nicht an ihre Ressourcen rankommen. ja. Mhm. Und äh, auch das kann man, auch das kennt man auch aus verschiedenen Häusern unter verschiedene äh, Motti, sagt man Motti, also ein Motto. Weiß ich jetzt auch nicht, Mottos. Also, also ich bin gerade <lacht> verwirrt. Also kann man unter ein Motto stellen. Ja. Kann man unter ein Motto stellen. Das heißt, ich kann sehr, sehr wohl mal eine Kampagne machen rund um das Thema neue Produkte, ich kann es um interne Verbesserungen machen, ich kann es auch um irgendwelche Wirkung nach außen machen und dann dementsprechend vielleicht in homogeneren, nicht Dosen, aber in homogeneren Szenarien Projekte zu haben, die entsprechend die Ressourcen und vielleicht auch im Rahmen dieses Programms die entsprechenden Hinweise auf Vorgehensweisen bekommen. Ja, also es ist was anderes, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie hier ein Tool stricken und programmieren für unsere Anwendungslandschaft, als wenn ich sage, ich will neues Post-its auf den Markt bringen. Da mhm. ja, brauche ich ein bisschen andere, bisschen andere, ein bisschen andere, Technische oder auch äh, methodische Ange- Herangehensweisen. Ja, und ich glaube, da, da kann man entsprechende Kampagnen drumherum schricken und sich unter dem Motto jeweils so, ein, so, eine, so eine Welt schaffen, die Anlass bietet, die Ressourcen zu bekommen.
1: Es braucht eine, ich sag mal, ein Innovationsmanagement, auch wenn das jetzt äh, von der Bedeutung her oder der Definition her zum Teil auch schon sehr, sehr veraltet sein kann, das quasi dann integriert wird als Prozess. Oder integriert werden kann als Prozess, um damit dieses Modell-Intrapreneurship eben auch funktioniert. Mit den, ja. den Maßnahmen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Das könnten ja auch noch ganz anderes sein. Ja, das, das, da findet jedes Unternehmen so ein bisschen auch das, was am ehesten zu ihm passt. So jede Organisation ja. auch ist da ja anders. Manchmal helfen Wettbewerbe, Hackathons, äh, methodisch ja. regelmäßig. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel dann tatsächlich auch äh, für sich passiert, wie marktgetrieben vielleicht auch äh, ein Unternehmen ist. Ja. Das, aber okay, also das heißt, da, da, da verzahnen sich dann die Dinge plötzlich wieder. Ja, ja. Ähm, kommen wir so ein bisschen auch zu dem Punkt zurück, wo ich eben denke, dass Intrapreneurship eben einfach in Anführungszeichen eine weitere Innovationsmethode ist für eine Organisation.
0: Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff einer Methode in dem Fall, weil es ja eher eine Kultur, ein, ein Mindset ist als eine Methode. Also es ist hier keine, hat, hat keine Schritte, die ich abarbeiten kann.
1: Ah, okay, das wäre jetzt eine Definition der Methode natürlich. Also dann, wenn ich jetzt ein anderes Wort dafür finden würde, dann wäre es sowas wie ein anderes Vorgehen, eine andere Herangehensweise.
0: Vielleicht. Herangehensweise ja. gefällt mir, ja, das ja. ist genau richtig.
1: Ja, okay, ja, stimmt, gefällt. muss man vorsichtig sein, was dann die Worte angehen. Ja. Ja, ja. Das mit dem Motto, da müssen wir nochmal nachgucken, was da das, der
0: Plural dazu ist. Für den Fact-Check. Ja, genau. <lacht>
1: Nils, wir haben uns jetzt das Thema Entrepreneurship vorgenommen. Wir haben gemerkt, dass es für Organisationen gilt. Also da können wir jetzt äh, Hochschulen, vielleicht Stiftungen, genauso wie natürlich äh, Unternehmen dafür äh, jetzt gewinnen. Das funktioniert im Grunde überall. Das heißt nicht, dass es überall gleich funktioniert. Es ist eine sehr, sehr valide Herangehensweise, mit denen man einen Teil der Mitarbeitenden tatsächlich ansprechen kann. Nämlich mhm. vielleicht gerade auch die, und da müsstest du mir das noch helfen, die eben sehr motiviert sind und sehr gut beobachten, die Chancen erkennen. Mhm. Und äh, es funktioniert auch im kleineren Unternehmen, und am Ende muss man im Grunde sagen, es ist die Herangehensweise oder die Möglichkeiten, die man dafür einsetzt, sind sehr individuell, dann auch abhängig von dem, was die Unternehmenskultur zulässt, jeweils. Ja.
0: Ja. Also vielleicht noch einen Kommentar äh, äh, auch zu dem, was du vorher sagt, dass äh, mit Abschließend mit dem Ideenmanagement, das sind ja auch alte Themen. Also Intrapreneurship ist jetzt auch nichts super Neues. Ja. Also der Begriff stammt aus Ende der 70er Jahre. Es gibt äh, ein berühmtes Buch, Intrapreneuring von 85. Also wir reden hier schon etwas, was von 40, gute 40 Jahre alt ist im Schnitt, als Begriff. Alles Gute war schon mal da, ne? Genau, also als Begriff ist das nichts Neues. Äh, die Herausforderung, und das ist das, worüber wir jetzt gleich auch drüber, noch mal drüber sprechen können. Die Herausforderung ist aber immer wieder verändert. Ja, also wie setze ich das in meiner Organisation so, dass es zu uns passt und auch gelebt werden kann, um? Ja, und das ist die große Herausforderung und die ist halt äh, da, individuell zu lösen. Hm. Ja, und Intrapreneuring äh, als Grundansatz, ich hasse das eben, das ist ein, als, als Mindset, das ist als Thema, das ist ein das ist, mal, alter Hut, ne? 40 Jahre alt ungefähr. Aber die, die Anwendung hat jedes Mal wieder eine Herausforderung.
1: Ja, Unternehmertum ist auch nichts Neues. Das ist halt nur so, dass wir jetzt, wenn wir genau hingucken, die, zumindest jetzt, wenn wir jetzt mal einen deutschen Blick drauf haben, ja, dann haben wir eine eine Start-up-Kultur, die sich wirklich weit verbreitet hat seit vielleicht 2010 oder sowas. Mhm. Ähm, Klar, es gibt Anfänge, die sind dann nochmal 10, 15 Jahre früher äh, mit dem Internet vor allem hochgekommen, mit der Verbreitung des World Wide Web, sagen wir es mal so. Aber, aber das sind halt einfach auch in den letzten zehn Jahren ungefähr ganz tolle neue Methoden entstanden in diesem Startup-Umfeld, neue Tools, Fördermöglichkeiten und, und, und. Und es wurde einfach normaler, finde ich, von Startup zu sprechen und das entsprechend auch zu finanzieren und auf Skalierung anzulegen. Ja? Und das meinte ich, wo dann eben, wovon dann eben dieses Thema Intrapreneurship vielleicht 2.0 davon dann im Grunde auch profitiert von diesem Entrepreneurship 2.0 ja oder 20.0 oder wo immer wir da dann gerade sein könnten. Ja. Aber du hast schon recht, ne das die meisten Sachen, die die sind natürlich alle schon ein bisschen älter. Das ist natürlich immer eine Frage, wie weit kann man sich zurückerinnern? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann, was ist das so? Vielleicht zwei Generationen geht es irgendwie zurück, was man vom Opa noch gehört hat oder der Oma was man sonst mal gelesen hat. Und wenn du jetzt natürlich 50 bist, ist dann dein Weltblicken ganz anderer, wie wenn du jetzt mit 25 draufschaust. Ja. Ah, jetzt wird es aber arg philosophisch.
0: Auch wenn die Begriffe alt sind. Ne? Ich meine, äh, wir haben veränderte Rahmenbedingungen. Und äh, wir reden oft von industriellen Revolutionen. Und was äh, differenziert uns als Menschen im Zweifelsfall von hoher Automatisierungsgraden und so weiter. Und ich glaube, es gibt so das, grundsätzliche Verständnis, dass also was schwer zu automatisieren oder zu ersetzen ist, sind die Kreativleistungen, die Dinge, die man ahnt, die man neu ausprobieren möchte. Und je mehr das die Bedeutung unserer Arbeitswelt betrifft, desto mehr müssen wir als Arbeitende, als Teil einer Organisation, das natürlich auch irgendwie Spaß dran haben, das an den Tag zu legen. Und Organisationen müssen es nutzen. Insofern die Herausforderung, auch wenn der Begriff so alt ist, ist die Herausforderung, die Notwendigkeit, noch deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Oder wird vielleicht auch noch mehr steigen. Ja, und da sich das Umfeld verändert, aber auf der anderen Seite auch nicht nur das Umfeld, äh, was ist die Rolle des, des, des Mitarbeitenden, äh, sondern auch vielleicht andere Umfelder, die auf Mitarbeitende wirken, ja. Grundsätzlicher Stress, Arbeitsbelastung und so weiter. Da kommt man natürlich schon irgendwie immer wieder in neue Situationen heran, die man neu lösen muss als, als Managementperspektive. Da muss ich mir neue Konstrukte überlegen. Das heißt, die Antwort auf Intrapreneuring 1985 ist sicherlich nicht die von heute.
1: Und jetzt könnten wir uns noch wahrscheinlich ewig drüber unterhalten, wie wichtig Freude im Unternehmen zum Thema Entrepreneurship beiträgt. Nils, es war wieder toll. Wir haben uns ja schon mehrere Male im Podcast unterhalten und ich bin echt dankbar, dass du dir jedes Mal die Zeit dafür nimmst. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
0: danke dir, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.